1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。好，来，我们先从《经济学人》这个礼拜的关键字开始说
0: 起。对，啊、呃，这一期的这个经济学的关键字哦，在第七页、第八页，第一个关键字呢，中国的人民银行啊、哦，八、嗯、月十五号，中国的人民银行呢，无预警的降息公告哦。为了把他们的所谓中期借贷便利的得标利率哦，所谓的 MLF 下调十五个基准点到百分之二点五，这不仅仅是中国央行在过去三个月内第二度下调关键的政策利率，它的降幅哦。更创了2020年以来的最高水准啊！那这一次呢，才过了两个月啊，就调降啊，显然和中国经济最近的复苏乏,乏力、房地产债务的危机，还有股票市场持续低迷有关。事实上，近期中国经济的崩坏传闻不断啊！那突然宣布降息，是中国的人民银行的新行长潘功胜走马上任后的第一个动作。根据上个礼拜的数据显示，中国银行。7月份的新增贷款数量已经降到了14年来的新低哦，代表所谓的 deflation 通货紧缩的情况可能比想象严重啊。第二个关键字 i n d a i n t e r 啊、哦，八月16号 i n d e l 宣布，由于没有办法及时获得合并协议需要的监管批准，公司决定跟 TSMC a e i o o n d u c t r 双方同意终止之前曾经披露的收购协议。根据协议呢，本来 i n d a 特尔准备向 TOWER 支付 3.53 亿美元的分手费。i n d a 特尔执行长 p e t g e s i n g e r 表示、啊：“哦，公司还会继续推动战略的各个层面，到2025年重新想办法获得半导体的领先地位，并持续投资晶圆代工。事实上，这是中美地缘政治紧张局势中推进资本运作再一次失败的最新例子。i n d a 特尔在没有办法获得中国监管机构的批准后。”决定取消这个收购。第三个关键字 w i n f a s t 这家公司是越南的一个电动车公司哦 ，8 月15号，它在美国的 Nasdaq 透过 s p e c 成功上市，上市第一天股价飙涨 270% 让全球的这个呃引起注目啊，因为它的总市值哦竟然超越了美那个福特、B N W 和基宴等这一些老牌的汽车厂，引起投资人关注。Vinfast 是越南最大的企业集团旗下的电动车品牌，成立于2017年，在越南拥有一千多家的经销商，事业版图跨足房地产、工业、科技和制造业。不过 ，Vinfast 还没有赚赚钱啊、哦。为了跟美国的电动车市场竞争，他在2022年有宣布要在美国设厂，不过分析师普遍不看好它的未来发展，所以股价的表现哦，还要观察。第四个关键字，我零售数据哦。8月15号，在通货膨胀趋缓、就业市场保持强劲这个之际，美国的消费者增加之初，美国商务部发布报告， 7月份零售额比上个月增加百分之零点七，比市场预期的百分之零点四来的高，显示美国经济在第三季初期啊、哦、持续在扩张。那这些最新发布的数据表示，劳动力市场热落，加上薪资持续增加，让美国民众更敢花钱。购买各种商品和服务，消费者的这个支出啊，现在仍然是美国经济的一个重要支柱。在面对 FED 升息，能支撑经济抵御衰退。目前，美国的消费者支出占美国 GDP 三分之二以上。最后一个关键字哦，瑞银 UBS， 8月11号，瑞士的财政部长公开表示 ，UBS 已经决定终止跟瑞士政府签订的一个官方救援协议，因此。瑞士的纳税人将不用再承担 UBS 收购 Credit Suisse 可能衍生的任何风险，也显示之前引发的金融危机告了一个段落，全球的金融危机警报暂时解除。事实上，这份协议啊，原本是瑞士政府安定市场之用啊，承诺如果 UBS 收购 Credit Suisse 出现任何损失，政府会吸收。但目前为止，他们没有出到钱。这是一份 UBS 跟 Credit Suisse 跟瑞士政府签订。上限九十亿瑞朗，大概是三千两百六十七亿台币的一个损失保护协议，还包括了瑞士央行提供的一千亿瑞朗的流动性备援方案。据说 UBS 已经全额偿还了瑞士央行在危机刚发生的时候曾经提供的五百亿瑞朗的紧急流动融资。哦，这大概就是这一期的关键字。好，刚
1: 刚提到那个越南的电动车 VinFast。哇，真的在美国真的是造成轰动哎、欸嗯！但是他第一天狂涨百分之两百七，对不对哈？那么、嗯，可是接下来的就连跌三天，就跌掉了一半。那、啊、当然他，它它其实市值还是非常的高啦。哈，因为它那个到了第一天这个涨两百七的时候，你刚刚说了，比福特啦、宾士啦、福斯啦、通用啦这些公司的市值都还要来得高。好，我要问的是。学文，你看好这一家电动车公司吗
0: ？不看好啊！而且我研究的非常深。首先第一个啊
1: ，<笑>
0: 首先第一个，奉劝我跟你
1: 讲啊、嗯，
0: 这个资本市场是有很多的 tricky 在里面的。嗯、v i n c e 的为什么挂牌第一天涨那么高？因为他只拿了百分之一的股票出来试出、啊，所以他的那,那个筹码很好控制哦，所以往上拉。其实所有的 spec 股票都是这样。你比如说台湾的 g o g o r o 我记得挂牌第一天、呃上涨一倍吧，到了十五块还是十六块，现在跌不到三块，所以基本上 s p e c 最近表现都不好。啊、第二个哦 ，VinFast 的车哦，不管是四轮的电动车跟二轮的，全部是拿中国的组装品拿到越南之后再降价销售，所以它是用烧钱的方式烧得非常凶、哦、啊。那现在全世界就像所以我买我买我我,我卖的比我买的还要来的便宜。对的，没错。所以呢，它是用低价去倾销的。所以呢，奉俊，你看你刚才前面讲了，现在全世界的资金成本利率非常高嘛，那股票市场的投资人都在看的是你的现金流，还是回到原始点啊？你怎么赚钱
1: ？天哪
0: 、啊！哦，好
1: ，所以让我们的见识到了资本市场是如何的去。炒作话题，因为它其实就是两个话题集合在一起，一个是越南，另外一个就大家觉得，嗯，下一个中国对不对？好，就越南。然后第二个就是电动车，两个加起来的题材让它上涨，但事实上它的财务面恐怕无法
0: 支撑。不要说无法支撑它的股价，而且而且,、嗯、而且去年它上市的时候，它说它要国际化嘛，因为它目前电动车都在越南卖，嗯、所以它就在那个美国盖厂，而且再把它的车拿去美国卖。如果奉信，你知道美国美国市场他到现在卖几台车吗？卖一百二十八台
1: 。我们要小心注意这一类啊、哦、烧钱的公司，而且是用这个金融市场源源不断的资金来烧钱的公司。如果你找不到你正确的获利模式的话，历史经验教训，这些公司到最后都会很惨。嗯嗯,嗯，对不对？好好，接下来我们再来看到经济学人这一期的 Car Story。他这一期来看唱衰德国了吗
0: ？对，其实这一次哦，《经济学院有两个封面故事啊，我觉得他的安排还蛮巧妙。他是这样，其实还是跟凤信你刚才提的这个议题有关，就是全世界的这个经济正在大反转啊。然后他把东方跟西方一个在疫情前经济最好的国家现在的翻转，他各挑了一个，所以他其实全球版本挑的是中啊、哦
1: 哦哦哦，他是挑中国，嗯，然
0: 后这个是欧洲版本。可是因为我觉得经济学骂中国已经骂太多次了，我们大概每个人眼睛闭起来都可以知道他他骂的其中的一半，所以我就想说今天干脆来挑德，国。因为其实我们过去啊梅克还在的时候，我们一直觉得德国的经济很好嘛。嗯。那为什么德国会突然摔下来，而且摔得这么惨？我觉得他写的还蛮靠谱的，所以我想说，我今天就比较在第一环节先讲德，然后待会呢，我们后面再把中国 summary 给大家讲一下。好 ，OK， 德国。哦、很很惨，对，我们现在看他的封面设计啊、哦，其实封面设计呢，经这个经济学也很有意思啊、哦。如果去过德国旅游的人，就会在德国的红绿灯也看到他们也是有那种闪烁的小红人、小绿人啊、哦。可是，在柏林呢，你看到红绿灯上面的小绿人呢，其实是德国一个心理学家发明的，他叫 Empleman 啊、哦，因为他戴了一个德国的帽子哦，传统帽子。不过呢，这个经济学很坏啊、哦，他现在把这个小绿人的前面放了一个点滴架，医院的点滴架。很明显在讽刺德国生病了，所以上面有一排白色的大字，写的是德国是不是再一次成了欧洲的病夫或者欧洲的病人啊？那这次《经济学用了三篇文章，分别在金融板块第二篇、欧洲板块第一篇，还有财经板块第一篇，有三篇文章。所以大家如果等一下听了不过瘾了，你还可以去看《经济学它整个方方面面的分析哦、啊。文章一开始就说到，二十五年前，《经济学人》也是封面故事。曾经把当时的德国称为欧洲的一个病人，因为当时的东西德刚刚统一，然后就业市场非常僵化，然后出口需求正在放慢，所以德国的经济当时也非常的糟糕。然后德国的失业率甚至一度达到两位数。然后接着呢，我们看到德国在 2,000 年代初啊有一系列的改革，所以德国就迎来了一个方黄金时代。那大家羡慕的呢，不只是当时的德国火车非常准时，还有。凭借德国一流工程师创造出来的出口经济，可是，在德国享受繁荣的同时，没想到这个世界又迎来了一次翻转。它的结果就是德国的经济再一次被甩在了后面。这个曾经的欧洲最大经济体，已经从欧整个西方的经济领先者变成了落水狗。2006年到2017年期间，它的经济表现确实超越了大部分的先进经济体，甚至可以跟美国并驾齐驱。可是今天你回头看，国际货币基金组织 m f 已经预测，未来五年德国的经济它的增长速度甚至会低于美国、英国、法国还有西班牙啊、哦。情况也许不会像1999年那么糟糕。不过五分之四的德国人已经公开告诉民意调查机构，德国已经不是一个宜居的地方。现在的德国火车不但常常迟到，而且迟到到连瑞士都公开禁止误点的德国火车驶入瑞士的铁轨。多年来，德国在老工业领域的优异表现掩盖了他对新科技投资不足的缺陷、自满，还有对财政审慎的痴迷，导致公共的投资太少。这已经不仅仅局限在德国铁路，还有德国的国防科技。总体而言，德国在信息科技投资占 GDP 的比重不到美国和法国的一半，而官僚保守主义成了另外一个阻碍。你要去获得德国的企业许可证。你竟然要排队等待120天以上，已经是 OECD 金合组织的两倍啊！除此之外，还有不断恶化的地缘政治、波碳的难度，还有人口老化带来的痛苦。我们先来看一下地缘政治哦、啊，地缘政治意味着制造业或者制造代工不再是以前的摇钱树。在所有西方大型经济体中，德国对中国的风险敞口最大。去年两国之间的贸易 3,140 亿美元。这个这种曾经受到利润动机支配的优点，现在变得非常的负面还有复杂。在中国，德国车厂被中国电动车打得落花流水。与此同时，对先进制造业和强大供应链的各国补贴竞赛，进一步威胁了德国的企业出口，逼得本来就吝啬的德国财政捉襟见肘。另一个困难来自能源转型。德国工业部门消耗的能源比任何欧洲国家都多，廉价的俄罗斯天然气不再可靠。德国又很早就放弃了核能发电，缺乏对电网的投资和缓慢的许可流程，阻碍了向再生能源的转型，并进一步降低了德国制造业的竞争力。还有，德国缺乏年轻的人才。第二世界大战好，我们稍微休息
1: 一下，我们稍微休息一下。他点的还蛮。到位的耶，寫得很写的、啊嗯很,啊、很好。对我们稍微休息一下，马上回来继续看一下德国目前面临的状况。欢迎大家回到九八新闻台财经启传好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学仁，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。经济学人这一期哦，在欧洲版本的 Capital Story Cup Story 谈德国经济，其实他的评论非常的，我我相信对德国人来讲是非常的刺眼、刺耳。刺激，可是里面的每一件事情，好像你都很难去反驳他。就是说，他过度的去专注他的旧经济，尤其他的汽车产业、它的化工产业，而极而极少去琢磨于新科技的一些投资。你不管是电动车、信息科技这一方面的，然后公共设施老旧，所以火车都会迟到了。然后他在地缘政治上面，过去是。尤其是在这个嗯，天然能源上面，它过去高度依赖便宜的俄罗斯的天然气，然后拒绝发展核核能，结果它现在呢成为全欧洲能源来能源最贵的一个国家，然后非常重视财政纪律，可是问题是呢，就没有什么太大的效率。我觉得看起来它的病还蛮重的。对不起，请继续
0: 。对，另外呢，德国缺乏哦。需要的年轻人才。第二次世界大战后的婴儿潮也告诉我们，未来呢五年有200万的德国劳工要退休。尽管德国吸引了将近,近最近啊110万的乌克兰难民，但他们中的很多都是即将要返回乌克兰的儿童和家庭妇女。嗯，有五分之二的德国雇主啊表示，他们正在努力寻找预备技术的工人，但这已经不仅仅是 complain 嘛抱怨。柏林甚至没有办法用合格的教职员填补一半以上的教学空缺。德国想在更加分裂、更加绿色和更加老化的世界中蓬勃发展，它的经济模式绝对需要大规模的调整。然而，尽管高失业率迫使了斯罗德的执政联盟在二十世纪九零年代采取行动，但这一次的警钟很容易被忽视，因为现在这个由社会民主党、自由民主党和绿党组成的执政联盟。没有办法体认这项任务的规模巨大，即使他们发现了，他们也很难有共识。此外，极右翼民粹主义政党德国另类选择党在全国的支持度、哦、有两成，他们很可能在明年赢得一些地方选举。政府中很少有人提出积极的改革，因为他们担心最后倒霉的是自己。因此，固步自封的思想充斥政府体制，但这没有办法把德国带回荣景，他甚至没有办法应对现在的挑战。政治人物呢？经济学家认为不应该惊慌失措，应该想办法往前看，积极培育新企业、基础设施和人才，拥抱科技会给企业和新产业的礼物。数位化的官僚改革将为那些缺乏文书工作能力的中小企业创造契机。进一步的许可措施改革有助于确保基础设施的快速建设，并符合应有的预算资金的这个成本也很重要。由于政府过于迷恋平衡预算。基础设施常常受到影响。尽管德国没有办法像2010年代利率比较低的时候那么自由支出，但通过放弃投资来控制过度支出，绝对是一个虚伪经济。文章最后提到，最重要、最重要的是吸引新人才。德国已经放宽了移民管制啊，但签证程序很慢，而且德国擅长欢迎难民而不是专业人士。嗯，如果有助于解决教师长期短缺的问题。吸引更多技术移民，甚至可以培养出本土的人年轻人才。在一个由联合政府和谨慎官僚组成的国家，这一切都不容易。但20年前，德国曾经实现一个非凡的大转身。现在是时候勇敢的再一次大展手脚。嗯
1: ，他现在陷入一个恶性循环：技术人员不足，所以他就没有办法投资新的科技，而没办法投资新的科技，就无法吸引技术人员愿意到德国来。它就变成一个恶性循环，嗯、好，那看它能不能打破这个恶性循环了。呃，二十五年前，《经济学人》说德国是欧洲病夫啊，这个话有点重。二十五年后，呃，二十年后，那么这个我们看到德国证明了《经济学人講錯》讲错了，就这一次，就看看《经济学人》这一次会不会不幸而严重，对不对，啊接下来我们再来看到你这次要挑选《伦敦金融时报》的这篇社论，谈核能
0: 电厂的话题。对，我想绿色转型啊、哦，最近一年啊、哦，大家可以发现啊、哦，其他国家或者说西方核能发电这件事情啊、哦，越来越多人在喊。那我们到底要怎么看它？比较客观的哦。嗯、所以《伦敦金融时报》的社论篇提了一篇，它的标题写的是“核能产业已经到了需要证明它可以落实的时间”。补充标题写的是。西方的能源项目经常会被因为推迟和超出预算而不如预期哦，我们来看看核能产业最近的发展哦，文章一开始这一段写的就很好，他说哦，核能发电最近因为它对遏制碳排放的潜力而重新成为大家关注的焦点。你譬如说，英国议会最近就敦促英国政府应该开始制定一项完整的核能发电的战略，而不再是那种模模糊糊的口号。到2050年，应该把核能发电增加到现在两倍以上。而在美国乔治亚州的哦 v o t o 3 h、哦、的机组啊、哦，已经开始向这个地区的电网输送核能发电的电力。这是美国过去30年来第一座启动的核能发电炉。然而 v o t o 3的机组和即将建成的4号机组，很有可能就是美国、哦、最后建造的几座大型反应炉了，因为他们就算目前看起来优点明确，但人们对核能发电。还是有一定的疑虑哦，核能发电的基本原理呢，其实还算可靠，它可以提供坚固可靠的发电基石，来支撑更多所谓间歇性太阳能和风力发电。由于随着汽车和工业从化石燃料的转向，我们需要更多的绿色发电，因此再生能源要填补所有的缺口，确实有很多的挑战。不过，核能发电其实比我们想象的再生能源要昂贵。你就算所有想象得到的东西一切顺利。再生能源的成本也在也大幅下降，但情况还是存在。为什么这么说呢？因为安全储存核废料的挑战还没有完全解决。欧洲和美国最近的经验都是几乎项目延后完成，而且超出预算，这也让民间投资望而却步。法国电力公司最近表示 ，Hinkley Point 是他们的核能发电站的名字啊、哦。是英国近三十年来，是法国近三十年来第一座新建的核能发电站，它的成本也超出了预期。而 EDF 位于法国的这个反应炉呢，也比原来计划晚了十多年。而在美国，我们刚才提的乔治亚州的两座核能发电厂的原始成本是140亿美元，现在已经突破了300亿美元。那我们回到亚洲，日本和韩国的记录看起来比较好，但日本它并不是在海外建造的。韩国电力公司虽然成功建造了阿布达比第一座核能发电厂，但因为它在的地方使用相同的设计，而面临了美国西屋的版权诉讼。中国和俄罗斯基本上已经按时间建造了很多座的核能反反应炉，但很少有西方国家愿意向他们购买。另外，小型的模组化核能反应炉，它确实更便宜，建造速度更快，也可能会发挥作用，但也是还处于一个开发的阶段，因此。如果核能发电要发挥许多西方政府设想的作用，这个产业需要改善融资、建造流程，还有供应链，并证明它可以在既定的时间和资源内成功建造大型的反应炉。资金成本和总体成本可以通过英国目前采用的监管资产基础模型来降低。在这个模型中，即使在建造过程中，消费者可以通过能源账单来支付新的核能工厂的费用。这可以避免利息费用的增加，但会增加预付的费用需求。在项目选择和规划方面美国、欧洲和日本的几个第三代反应炉的设计现在已经投入运行。有一条经验法则，是应该在寻找其他行之有效的方法中，而且开始复制。英国政府在二零一八年的一份报告发现，在开始降低成本之前，你必须先确定工厂的设计。如果不是这样，后期的变更。和由此导致的延误，几乎会导致费用的膨胀、嗯。文章最后提到，核能发电业内的人士表示：“啊，制造大型核能反应炉不是一个太难的技术，难的是有关工程和项目管理的挑战。迫切需要具有相关技能和经验的人才，而这些 know-how 在一些西方国家早就不存在了。英国在这个月成立了一个核能发电特别工作小组，就尝试要弥补这个 gap。工程师们谈及的很多事情。”都和降低核能发电成本有关，包括更好的规划、沟通、更好的应用和实践。其实听起来毫无新意，但在现实生活中，你想要实现整个核能发电，其实非常困难。如果千兆瓦级的反应炉要在西方的气候转型中发挥作用，核能工业就必须要比现在有更好的规划、执行、推动，还有人才的培育
1: 。它是一个不得不不不得不做的一个趋势发展。但是要把它做得更好，他刚刚所提到的，就是融资规划必须要做得更好，否则它的成本过高，因为它建筑的时间会非常的长，然后它的总金额非常的高，光是利息可能就会把它拖垮。第二部分就是设计跟工程管理，嗯、如果这中间再有什么变更啊、嗯、什么，通常呢就是天文数字的狂飙。嗯、你看乔治亚的那个案子好惊人哦，从一百四十亿美元到三百亿美元哦。然后供应链的完整、嗯，不过我觉得这个都跟过去这一二十年、喔、全世界的反核运动之下，核能的产业停摆有很大的关系。那
0: 哎、欸，完全正确。
1: 对，那现在就是重新的核能复兴这件事情，这整个产业其实还处于一个不确定状况，因为不知道什么时候。又会出现一波的反核运动，让整个产业就继续的结束，就就继续的低迷。所以现在我觉得这整个产业就处于一个不敢投资的状态、嗯
0: 。对的，对的、嗯，没错
1: 。可能最大的金主就是 Bill Gates 了<笑>
0: 。还有政府、嗯，啊、不过绿能转型这个事哦，还有气候变化哦。我觉得随着一年一年的气候这个极端气候发生，我觉得政府这个压力越来越大。所以很多以前我们觉得他不会干的事，都有可能要干
1: 。嗯，當然，我觉得法国一直都是投资的啦，所以法国这一部分是最完整的。韩国很积极、嗯、那中国大陆很积极、嗯，然后美国的部分我觉得很两极、嗯，它不是积极，它是很两极。积、嗯、极的像 Berges， 他非常的积极。其实美国的能源局他们也非常积极，我看他们的网站上面就有专。几个专案都是在谈核电的部分，我们可以好好的来观察这个方向。我们休息一下，等一下马上回来节目现场，还要再谈中国大陆经济跟印度的情况。这两个国家各自面临各自的状况。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，刚刚前面这两段，不管谈德国或者是谈荷兰，来自那至于呢，关键字当中谈越南电动车，都觉得很精彩。好，接下来全球版本的《Cover Story》经济学人这一期谈的当然是中国大陆的经济，但他这一次呢换了一个面向，谈的是他年轻人的灰心丧志。对我觉得
0: 他这一次的 focus 聚焦、哦，我个人觉得比较靠谱，因为奉行我谈过几次啊、哦，就是这两三年，我觉得中国跟疫情前最大的变化，确实就是年轻人对未来的那种正向的那种心态有变化、哦。对，所以他这一次、嗯，他这一次主要 focus 这一点啊、哦。那我们先看看他的封面设计啊、哦，他的封面设计呢，有一群啊、哦、仰望红色五星国徽的群众中啊、哦。但在最后两个是戴工程帽的年轻人，代表中国现在要 focus 制造业或者是基础工程嘛、哦嗯？那有一个意兴阑珊的男孩子，双手插在口,口袋，若有所思；另外一个女孩子干脆把帽子丢了，戴着手机头也啊、哦，那这很有一个形象的一个感觉、哦、我想很多人都知道他在表达什么。嗯，然后右上方的白字说明了一切：中国这批灰心丧志的年轻人啊、哦。那金玉璇这一次呢，用了所谓序论第一篇 b r i e f i n g 专文茶管专栏。还有财经板块，他用了两篇文章哦，第三篇跟第四篇有一篇谈房地产的哦、嗯。其实我个人觉得就是内卷，就是告诉你什么叫内卷啊啊、嗯。然后呢，我们看看文章。我我因为时间问题，我只能 summary 跟大家讲一下里面的重点啊、哦。他文章一开始就讲到一个西方很有名的乐团，奉信你跟我很熟，现在年轻人不见得熟，叫 Wham。你还记得吗？<笑>有,有有有。George Michael。哦，那时候很。他说一九八，对，他说一九八五年。When 第一次到中国公开表演的时候啊，那当时的年轻听众是被动员的，但是你可以看到他们脸上那种按耐不住的雀跃啊。当时他们所在的这个中国并不自由，可是大家都知道，每个年轻人心里都明白，国家正在推动开放，每个人都知道未来几年中国经济会快速增长，而且会有很多新的机遇、嗯。这个时期的年轻人是抱着对未来的期待而长大的。如今的情况整个反转啊。一朵朵乌云笼罩在这一代中国90后或者 2,000 年后出生的中国年轻人的头上。从2012年以来，中国变得更加的专制，社会的活力跟着锐减。审查机构把互联网约束成了一个死气沉沉的地方，民族主义跟宣扬国家的谈话要点一再被突出。而在校园里，学生需要努力学习习近平思想。更糟糕的是，中国的经济开始停滞不前。城市中十六到二十四岁的人群的失业率竟然超过了百分之二十，而这一个失望的数据，逼得政府在最近宣布不再发布。嗯，在这期杂志的 Briefing 专文中，经济学家尝试和中国的年轻男女讨论每个人的不同感受。他们大部分还是对共产党充满信心，并支持习近平所有想让中国强大的呼吁。不过，很多人的心里面开始出现了深深的焦虑、嗯。就业机会的短缺，还有房价的下跌，让他们成家立业的希望越来越小。经济学家浏览了各个社交媒体啊、哦，发现整体的情绪非常的低落。理想幻灭的年轻人，现在谈论的是像躺平、摆烂这一些名词来嘲讽现实。当然，美国也好不到哪里去。美国的年轻人选择的是 quiet quit， 悄悄的退出。可是，在中国这个拥有大约 3.6 亿年龄在1 6到三十岁之间年轻人的地方，通往美好生活的阶梯正在被拆除。对于这么一个习近平曾经允诺在本世纪中叶要变成全球强国的国家而言，他们的倦怠揭露了更深层次的问题。所以，经济学家提出了两个尖锐的问题：第一个问题是，这些肥米不振会不会带来政治风险？文章提到去年的白纸运动有一度让人担心天安门事件重演。不过，经济学家认为，现在共产党面临的绝对不是革命的威胁，而是那种对国家企图心的暗然若失。在打击房地产开发商、科技产业和补教行业的过程中，政府的措施伤害了年轻的毕业生，曾经最可靠的企业雇助。接着就是引出第二个问题：年轻人的不快乐，让东西方制度的优缺点更加清晰可见。但却没有对中国有利。美国的多元化让美国的年轻人可以自己找到发泄方式或者更新的出路。习近平寄望的那一种在苦难中要年轻人自己找寻启蒙的方式，对现在的年轻人没有吸引力，而和美国的正面阳光也截然不同。所以文章最后提到啊，金英泉认为习近平忽视了数亿人曾经追求的梦想和选择，在推动中国四十年来增长中发挥的作用。共产党要为失望的年轻人。快提供通往和平繁荣的新道路，继续战斗民主主义对中国和整个世界都没有好处。嗯
1: ，
0: 对，其实我觉得现
1: 在刚刚这里面其实讲了一个很大的重点，这些年轻人并没有想要挑战中国共产党的投资的,的管制管理他的权利。所以其实当政者他必须要少一点对于权力的焦虑感，他必须要多一点让市场激发市场活力的一些措施。呃，这是我的。简单的看法，好。不过最后这一篇呢、啊，也要来谈印度。觉得印度的保护主义太强，会影响印度的发展。我觉得写的也很
0: 好哦、啊，而且让我们更清楚看到印度跟我们想的不一样啊。嗯、这篇文章呢，在序论第三篇啊，他谈的是印度哦、啊。然后，但是这一次呢，在整个文章里面，除了序论第三篇，还有亚洲板块第一篇，还有奔面专栏，虽然不是封面故事，也有三篇文章谈印度哦、啊。我简单跟大家说一下啊。文章一开始说，最近越来越多人对印度经济趋之若鹜，西方企业在这里进行大量投资，希望可以实现供应链的多元化，来远离中国。也因为这样，即使印度在乌俄战争中我行我素，美国仍然积极拥抱着印度。更重要的是，印度因为它的年轻人口让人羡慕。最近，印度甚至发现了锂矿的储量。对全球采购经理人的调查也显示，尽管中国经济放慢。但印度经济正以过去13年来最快的速度在增长。不过，经济学家直言，尽管印度拥有巨大的潜力，但它有一个非常巨大的障碍，那就是它对进口 （import） 啊永远抱持怀疑。随着全球化的不在，区域分化越来越越演越烈，印度肯定会迈入步履蹒跚。印度的保护主义是有它的历史的。在2014年的莫迪上台之后，他高喊 “Made in India”， 一度让人侧目。不过现在啊，旧泰又开始复萌，它的关税开始上涨，然后半导体开始大力补贴。八月三号，甚至宣布对进口电脑，我们上提过，个人电脑和平板电脑有进进口的禁止令。印度非常羡慕中国长达数十年的高速经济增长，许多印度政策制定者也是认为这是通过国家主导的重商主义实现的。可是印度呢，只是东施效颦。经济学家认为。印度生产智慧型电话的计划，到最后只吸引了低价值的组装工具。很大的原因是，印度从中国吸收的是一个错误的教训。中国是通过融入全球供应链而迅速发展，对。但中国从来没有像印度这样对全球商业永远抱持深深的怀疑。文章最后提到，今天的中国饱受危机的经济开始跌入国家资本主义的局限性。印度的电脑产品保护主义最终可能会弄巧成拙。二十世纪九零年代改革之前，印度以许可证统治而闻名于世。这种规定使得未经政府许可，你什么事都没办法做，从而创造了一批水很深的官商勾撩的体、勾勾结的体系。如果印度回到过去糟糕的日子，而不是进一,一步的开放，那么它将无法利用现在这个全球的经济机遇，然后它的十四亿人民会一起付出惨痛的代价
1: 。印度这一波的崛起，它确实是以中国大陆的。整个的崛起的过程作为他的蓝图，但是他会不会他会不会找了错误的那一部分，然后反而没有去学那个正确的那一部分？因为中国大陆在崛起的过程当中，其实人民对于全球市场的拥抱是很强烈的。可是中国大，可是印度完全刚好相反，印度对于外来者，其实那个排斥的心理之深哦。所以这一波的印度风哦，跟越南风都有一个共同的一些特色，就是。基于对于中国大陆的失望，然后对他们抱以高度的期待，可是他们根本的问题还是存在在那个地方，反而就被忽视了。我不是说他们不好，而是你忽视了他的这一些弱点的话，会让自己吃上很大的苦头。我觉得这一篇确实印度写的相当的好，可以提供给大家做参考了、嗯。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带着几篇文章，也要谢谢大家的收听收看。